0: Welcome back to Church Girl. Ich hoffe, ihr hattet alle super schöne Weihnachtstage. Ich habe hier heute wieder Leon bei mir sitzen. Ich bin Yay. auch mal wieder
1: dabei ja, und werde die letzte Adventsandacht aus dem Buch, das wir vorgelesen haben, Große Freude von John Piper, einmal mit euch durchgehen, beziehungsweise wir werden das mit euch durchgehen. Und dieses Mal wird es um ein kleines Fazit gehen, was John Piper von dem ganzen Buch oder von... Von Weihnachten an sich zieht und ich fange mal an zu lesen, was er hier schreibt. Und zwar hat er das Ganze betitelt mit Mein Lieblingstext zu Weihnachten. Mein Lieblingstext zu Weihnachten rückt Demut ins Zentrum. Dieses Weihnachtsfest staune ich über Jesu Demut, wünsche mir selbst mehr davon. Ich werde diesen Text gleich zitieren. Aber zuerst möchte ich zwei Probleme ansprechen. Tim Keller hilft uns, eines dieser Probleme zu erkennen. Er erklärt, Demut ist sehr schüchtern, Sobald man über sie spricht, verschwindet sie. Über Demut nachzudenken, wie wir es gerade tun, scheint aussichtslos und zum Scheitern verurteilt zu sein. Aber auch Schüchterne kommen manchmal aus sich heraus, wenn man sie gut behandelt. Das andere Problem ist, dass Jesus nicht aus denselben Gründen demütig war, aus denen wir es sind oder sein sollten. Wie kann eine Betrachtung von Jesu Demut an Weihnachten uns helfen? Unsere Demut, sofern wir sie haben, hat ihren Ursprung in unserer Endlichkeit, unserer Fehlbarkeit und Sündhaftigkeit. Der ewige Sohn Gottes aber war weder endlich fehlbar noch sündhaft. Jesu Demut hat einen anderen Ursprung. Hier nun mein Lieblingsweihnachtstext. Achtet auf die Demut Jesu. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Philippa 2, Verse 6-8 Die Demut ist dadurch gekennzeichnet, dass er zum Wohl der anderen bewusst die Rolle eines Knechtes angenommen hat. Seine Demut wird durch folgende Aussagen beschrieben. Er entäußerte sich selbst und verzichtete auf sein göttliches Recht, nicht misshandelt zu werden oder zu leiden. Er nahm Knechtsgestalt an. Er ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Die Demut Jesu war nicht die Konsequenz eines endlichen, fehlbaren oder sündhaften Herzens. Sie entsprang einem Herzen unendlicher Perfektion, fehlerloser Wahrhaftigkeit und absoluter Sündlosigkeit. Einem Herzen, das sich gerade deswegen nicht bedienen ließ. Er war frei und konnte aus der absoluten Fülle seines Herzens heraus anderen dienen. Wir sehen dies in einem anderen Weihnachtstexten Markus 10,45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als lösegeld für viele. Jesu Demut war nicht Ausdruck eines Defekts, sondern ein Hinweis auf die Fülle seines Herzens, die er für andere zu ihrem Besten gebrauchte. Es war eine freiwillige Erniedrigung, um seine ganze Herrlichkeit für Sünder zugänglich zu machen. Jesus erklärt den Zusammenhang zwischen seiner Demut und dem Evangelium in Matthäus 11, 25-30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Seine Erniedrigung ermöglicht es, dass wir unsere Lasten loswerden. Wenn er es nicht erniedrigt hätte, wäre er nicht gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz gewesen. Wenn er nicht gehorsam gewesen und für uns gestorben wäre, hätte die Last unserer Sünden uns erdrückt. Er erniedrigt sich selbst, um unsere Verdammnis auf sich zu nehmen. Römer 8, Vers 3 Wir haben daher umso mehr Grund zur Demut. Wir sind endlich fehlbar und sündhaft und haben keinen Grund, uns zu rühmen. Aber wir erkennen jetzt noch weitere Gründe, die uns demütig machen. Unsere Rettung geschieht nicht durch eigene Bemühungen, sondern durch seine Gnade. Jedes eigene Rühm ist ausgeschlossen. Diese, diese gnädige Rettung wurde möglich durch seine bewusste Erniedrigung zu einem Menschen in Knechtsgestalt, der Gehorsam bis zum Tod war. Neben unserer Endlichkeit, Fehlbarkeit und Sündhaftigkeit gibt es also zwei zusätzliche große Impulse, die uns demütig machen. Die freie und unverdiente Gnade, die hinter allen Segnungen steckt, die wir genießen und das Vorbild des selbstverleugnenden, opferbereiten Dienstbereitschaft, die sich darin äußert, freiwillig Knechtsgestalt anzunehmen. Wir sind dazu berufen, uns genau wie Jesus bewusst zu erniedrigen und anderen zu dienen. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Philippa 2, Vers 5 Lasst uns darum beten, dass diese schüchterne Tugend, dieser gewaltige Grund für unsere Rettung und unser Dien, sich aus ihrem stillen Rückzugsort heraustraut, und uns diesen Advent gewährt, uns in Demut zu kleiden. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.
0: Demut, das ist echt ein spannendes, gar nicht so einfaches Thema. Mhm. Ich glaube, die Gefahr ist, dass man so schnell stolz wird, ohne dass man es merkt. Also, dass sich Stolz hinter so vielen Dingen verbirgt und selbst wenn man zum Beispiel der Meinung ist, ich bin doch eigentlich ganz demütig, ist das ja eigentlich wieder stolz.
1: Mhm. Ja, ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir vor, ich glaube, vor einer Woche oder zwei Wochen haben wir ja mal über das Thema Demut auch gesprochen. ne? Und da hatten wir auch schon festgestellt, dass Demut etwas ist, was die Welt von heute nicht sein möchte. Niemand möchte demütig sein. Niemand möchte sich erniedrigen. Niemand möchte an zweiter, dritter, vierter Stelle sein. Sondern alle möchten... Im Zentrum stehen. Das gilt jetzt nicht nur für extrovertierte Leute, sondern das gilt auch für Menschen, die einfach um sich selbst drehen, die, die sich selbst im Zentrum haben. Und Demut ähm, und demütig zu sein, ist da eigentlich zweitrangig. Und was wir jetzt aus diesem Text lesen, was John Piper uns eigentlich sagen möchte, ist, wie viele Gründe es gibt dafür, dass wir demütig sein sollten wenn wir uns anschauen, wie Jesus gehandelt hat. Der Clou an der ganzen Sache ist, oder das, ja, das Traurige auch an der ganzen Sache ist, wir können es ja eigentlich gar nicht, weil das, was Jesus an Demut an den Tag gelegt hat, das können wir gar nicht erreichen. Der ja, diesen Standard, den Jesus gesetzt hat, wie er Demut auch versteht und wie er Demut auch aktiv auch seinen Jüngern gegenüber gelebt hat.
0: Ja, und wir können einfach niemals so demütig sein wie Jesus, weil wir nicht Gott sind. Also Gott selbst erniedrigt sich, was ist das für eine Demut? Das heißt, wir können ihm niemals so folgen, wir können niemals so demütig sein wie er, aber wir niemals uns so sehr erniedrigen können, wie Gott es getan hat. Mhm. Das finde ich einfach so einen heftigen Punkt, so dass ja Jesus wirklich sich so klein gemacht hat für uns. Und das Evangelium wiederum demütigt uns, weil es ja uns vor Augen führt, was Jesus tun musste, weil wir so schlecht sind, weil wir so viel versagt haben und wir Sünder sind. Deswegen ist Gott selbst auf die Erde gekommen und musste sterben. Also Er hat sich selbst entschieden zu sterben. Es war nicht, dass er ja gezwungen war, sondern es war seine Entscheidung. Aber das ist passiert, weil wir so versagt haben. Und deswegen, finde ich, macht uns das so demütig auch zu sehen, dass es alles wirklich auch die Rettung von null ist, bis, wie sagt man das denn, von A bis Z, ist die Rettung allein von Gott. Also wir selber, in uns ist nichts, das uns retten kann. Wir können mhm. nicht uns besonders gut anstrengen. Wir können nicht versuchen, uns auch mit uns zusammenzureißen. Vielleicht hält es irgendwie ein paar Stunden mal. Aber so wirklich, dass unser Herz so rein ist, wie es sein muss, dass wir wirklich nicht sündigen, das schaffen wir nicht.
1: Ja, und ich, ich denke auch, dass Demut, ähm, um jetzt das mal als weiteren Punkt noch mal ja, oder einen weiteren Punkt da mal zu beleuchten, dass Demut, auch wenn die Welt Demut verwirft und demütiges Handeln verwirft, dass es trotzdem auch seine Vorteile hat. Also demütig anderen gegenüber zu sein, das sind jetzt praktische Tipps für uns oder für euch auch, wenn ihr das hört. Demütig anderen gegenüber zu sein, freundlich zu sein, sanftmütig zu sein, das hilft und erleichtert enorm auch den Umgang miteinander. Das hilft enorm, Menschen zu zeigen, hey, ich habe eine andere Hoffnung. Ich lebe nach einem anderen Sinn in meinem Leben.
0: Ich muss nicht für mich selbst kämpfen. Also es geht ja nicht, nicht um mich, ne, sondern es geht mm. jetzt um Jesus. Und deswegen muss ich nicht mich selbst irgendwie groß machen, weil ich erstens nicht groß bin und zweitens in Jesus aber schon den Wert habe. Also den größten Wert, den ich jemals haben könnte.
1: Ja, und Stolz und Arroganz und Überheblichkeit werden immer Neid hervorrufen, werden immer negative Gefühle hervorrufen, auch von einem Gegenüber. Aber Demut wird vielleicht am Anfang auch negative Gefühle hervorrufen, weil die Person gegenüber vielleicht einfach neidisch ist oder vielleicht denkt, dass man sich selbst ähm, als den Heiligen darstellen möchte. Aber wenn diese Person sieht, dass das, was man an Demut auch redet und handelt, dass es, dass es da zusammenpasst, dann wird das ein großes Zeugnis sein auch für die Welt, auch vor allem für die, die ja nicht gläubig sind. Worum besteht unser Lebensziel? Unser Lebensziel besteht darin, Jesus zu lieben und zu folgen, Genauso wie unsere Mitmenschen zu lieben, so wie Jesus und, unsere, und die an und seinen Aposteln uns das gelehrt haben. Das ist, das ist der Sinn der ganzen Sache.
0: Ja, und das ist nur möglich, wenn wir demütig sind. Ne? Also wahre Liebe ist nur mit Demut möglich. Und das ja. kann man auf das Familienleben übertragen. Kinder zu Eltern, Eltern zu Kinder, mhm. zu Freundschaften, in der Ehe. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Leon, aber... Ich habe das Gefühl, dass seit wir verheiratet sind, mir so extrem vor Augen geführt wird, wie stolz ich eigentlich bin und wie, viel, wie wenig Demut da oft ist und dass es so viel um mich geht. Same. Und ich glaube deswegen gerade so diese, gerade in diesen engsten Beziehungen, die wir haben in unserem Leben, wenn wir da demütig sind, also wenn ich immer Leon zuerst sehe und nicht mich, wenn ich immer gucke, hey, wie kann ich dir dienen? Was möchtest du? Was macht dir eine Freude? Was tut dir gut? Und nicht immer gucke, oh, Leon soll mich glücklich machen, er soll etwas sagen, worüber ich mich freue oder, oh, wie hat er das ja. formuliert, wie hat das? Also, wenn ich mich so viel um mich selbst drehe, dann, ja, es ist der Stolz und dann zerstört es unsere Beziehung, als wenn ich, ja, auf Leon gucke, wie ich ihm ja. helfen kann. Und genau das Gleiche halt umgekehrt, also einfach, ja. wenn beide Partner wirklich in Demut einander höher achten als sich ja. selbst und den Fokus nicht auf sich selbst richten, sondern auf den anderen und zuallererst natürlich auf Jesus
1: ja, und ich glaube auch, Demut heißt bei jedem Menschen auch vielleicht was anderes. Jede Beziehung hat vielleicht auch ein, eine andere Art und Weise, wie man Demut auch lebt. Ich möchte nur erklären, was ich meine. Und zwar kann es ja sein, wenn man anderen zum Beispiel was Gutes tun möchte, dann ist es zur Weihnachtszeit ja jetzt so, dass, dass, es, dass man anderen Weihnachtsgeschenke kauft. Ne? Und das ist eine Art und Weise, seine Zuneigung zu zeigen an einer Person. Aber wie man das auch machen kann, jetzt sind wir eher beim Thema... Freundlichkeit und Zuneigung, aber Demut spielt auf jeden Fall mit rein, ist, dass wir einer anderen Person die Zuneigung und Freundlichkeit so geben, wie wir, wie wir auch denken, dass die andere Person davon profitieren kann und wie die andere Person auch dadurch näher zu Gott geführt werden kann.
0: Mhm.
1: Wie kann ich das tun? Ich kann das tun durch materielle Geschenke, werde ich diese Person wahrscheinlich nicht näher zu Gott kriegen. In, in, in den meisten Fällen. Außer ich schenke dieser Person vielleicht eine Bibel oder ein Andachtsbuch. Mhm. Aber ich kann das tun, indem ich dieser Person zu Weihnachten etwas schenke, aber ihr dann gleichzeitig auch ja sage, wo, wo dieses Geschenk zum Beispiel herkommt. Es kommt von Gott. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Dieser Person, die vielleicht Jesus nicht kennt, äh, die Bedeutung von, die, von Weihnachten erkläre und dort wirklich Zeit investiere, um zu helfen dabei, diesen, diesen Gedanken reinzupflanzen, dass es an Weihnachten nicht um Geschenke, um Familienbeisammensein, sein, um eine schöne Zeit, um gutes Essen geht, sondern dass es darum geht, dass der Retter auf die Welt gekommen ist. Vielleicht waren meine Gedanken gerade ein bisschen zu äh, strikt also, Du meinst, dass
0: man einfach wirklich sich Gedanken macht, was hilft der Person wirklich und nicht, fühle ich mich vielleicht besser? oder
1: Was sind Dinge, was sind ja, Sachen, die ich tun kann, um die Person gegenüber von mir zu Gott zu führen? Oder, oder wenn, wenn die Person schon gläubig ist, näher zu Gott zu führen, wenn die Person nicht gläubig ist, überhaupt zu Gott zu führen.
0: Ja, und das bedeutet auch, dich selbst zurückzunehmen und zu schauen. Also in Demo zurückzunehmen und zu gucken, was dient der Person. Also auch wieder nicht unbedingt zu gucken, was möchte ich jetzt gerade, was kann ich daraus ziehen, sondern was kann ich tun, dass der Person gedient wird.
1: Ja, und die frohe Botschaft des Evangeliums wie ein Geschenk zu schenken. Mhm. Also nicht, nicht ein schönes Geschenk von Amazon zu bestellen, es einzu. Einzupacken mit einer roten Schleife und das zu verschenken, ja, das ist schön. Aber auch das Evangelium zu verschenken, die frohe Botschaft, die umsonst ist, die, für die man keinen einzigen Euro zahlen muss und die man aber jedem schenken kann, der in einem, in dem Umfeld von einem ist. Und ja, das ist, das ist wahrscheinlich das, was wir in dieser Zeit am meisten tun können, wo wir beide auch sicherlich wachsen können, mhm. in unserem Umfeld auch von Jesus zu erzählen. Und ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt heute ein bisschen viel geredet schon. Aber vielleicht zum Schluss noch einmal ein letzter Gedanke. Wir haben ja in fünf Tagen haben wir ja schon Silvester. Ne? Mhm,
0: crazy, Und das Jahr ist einfach fast zu Ende.
1: Ist das Jahr schon fast wieder zu Ende. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie am Ende des Jahres sagt man immer, das Jahr ging relativ schnell zu Ende. Ne? Mhm. Und es gibt viele Sachen, die man sich vorgenommen hat viele Sachen, über die man nachgedacht hat, die man machen möchte, die man vielleicht in dem Jahr nicht geschafft hat. Und dann sagt man sich, okay, nächstes Jahr mache ich das dann. Und auch wenn ich kein Fan bin und auch glaube, dass es auch nicht so oft hilfreich ist von guten Vorsätzen, die man sich vornimmt, glaube ich dennoch, dass es gut ist, wenn wir uns für das neue Jahr, und das gilt für uns beide, das gilt aber auch vielleicht für dich, auch als Hilfe oder als Rat, einfach Gedanken machen, wie möchte ich nächstes Jahr leben? Und wie kann ich mehr zu Gottes Ehre leben?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das ist ja auch nochmal zu reflektieren, jetzt ne? 2022. Wie habe ich gelebt und wo merke ich, hey, da muss ich echt was ändern? Also ich kann sagen, stille Zeit ist einfach immer wieder mein Thema. Stille Zeit, konsequent, wirklich diese persönliche Zeit mit Jesus zu verbringen. Das rückt viel zu seinen Hintergrund in dem vollen Alltag, den ich habe. Aber das ist für mich... Immer wieder so ein Vorsatz eigentlich, aber ich denke, ich muss es wirklich machen, weil das etwas ist, was meine Seele braucht. Also ich mhm. verhungere sonst geistlich, wenn ich nicht die Zeit mhm. mit Jesus habe.
1: Absolut, ja. Das ist, ich glaube, eins der Vorsätze, die wir uns alle vornehmen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, auch sein Wort zu lesen, also wirklich die Bibel regelmäßig zu lesen, sich einen Bibel irgendwie anzuschaffen. Oder auch zu sagen, hey, ich, ich, ich suche mir ein konkretes Buch aus für mich, lese in meinem Tempo immer ein paar Verse, denke darüber nach oder bete dafür. Aber ich glaube, da ist das Wichtigste ist halt, wie heißt das nochmal? Konstanz.
0: Konstanz, ne? Konstanz, Konstanz,
1: Konstanz. ist key. Dass man beständig in dem ist, was man tut. Ja, absolut. Dass man konstant ist. Und das gilt fürs Bibellesen, fürs Beten, aber auch aus einem freudigen Herzen heraus. Ich, ich kenne das ja selbst. Ich bin auch nicht immer so, dass man sich zugeben, dass ich immer mich in Bücher reinstürze. Das ist nicht immer das, wo ich sage, habe ich jetzt unbedingt Lust drauf, sondern es gibt andere Dinge, wo ich, womit ich mich zum Beispiel mehr entspannen kann oder mehr beschäftigen möchte. Aber wenn ich dann das getan habe trotzdem und in den ersten Tagen merke, okay, es ist irgendwie nicht so es fällt mir immer noch schwer, legt sich das dann irgendwann und irgendwann entwickelt sich dieses Schwerfällige, die Bibel in die Hand nehmen oder ein christliches Buch in die Hand nehmen und zu lesen, entwickelt sich irgendwann in Freude und Routine und in, in etwas, was wirklich beständig auch bleiben kann. Und ähm, das kann ich allen von euch empfehlen, die Schwierigkeiten haben, Bibel zu lesen, es Einf einfach zu tun, einfach machen. Und dann nicht zu sagen, hey, ich habe keine Freude dran, es macht mir keinen Spaß, sondern es einfach zu machen, und dann, früher oder später, bei dem einen kann das nach zwei Tagen kommen, bei dem anderen kann das vielleicht erst nach zwei Monaten kommen. Aber früher oder später wird das Wort Gottes, weil es lebendig ist, weil es Kraft hat, wird es dein Herz erreichen. Und es wird anfangen, etwas in dir zu verändern und dich dazu zu führen, das aus Freude zu lesen.
0: Mhm. Ja, man braucht am Anfang echt so diese Disziplin. Ne? Also man muss einfach anfangen. Einfach mhm. do it und dranbleiben und sich nicht so schnell wieder davon abbringen lassen, weil vielleicht es draußen noch dunkel ist und das Bett so kuschelig oder so, sondern dass man bewusst echt ja, früher aufsteht. Oder man merkt, morgens klappt es gar nicht, dann abends sich bewusst die Zeit ja. zu nehmen, vielleicht nach der Arbeit. Aber dass man wirklich so feste Zeit hat, wie man auch jeden Tag Zähne putzt und mhm. sich pflegt und so. Das ist die größte Pflege, die wir brauchen. Ja,
1: absolut. Und mit diesen Worten wollen wir den Podcast für heute auch beenden. Ja, was, was können wir mit auf den Weg geben? Die Punkte, die mir jetzt einfallen sind, Demut ist etwas, was uns näher zu Gott bringt. Demut ist etwas, was uns unser Miteinander mit, dem, mit unserem Nächsten erleichtert und auch dazu dient, dass wir als Vorbild für andere erleben und dass wir auch Jesu Handeln widerspiegeln für andere. Und was wir jetzt noch eben gerade festgehalten haben, ist, jeder von uns sollte vielleicht mal sich darüber Gedanken machen, wie habe ich das letzte Jahr gelebt? Das Jahr 2022. Habe ich das zu Gottes Ehre gelebt? Wenn ja, wo habe ich das getan? Wo kann ich das mit ins nächste Jahr mit reinnehmen? Und wenn nein, wo habe ich das nicht getan? Und wo kann ich das Ganze im nächsten Jahr verbessern? Sehr gut. <lacht> Möchtest du noch beten mit uns gemeinsam, Schatz?
0: Yes. Jesus, ich danke dir für die Weihnachtstage. Und ich danke für das ganze Jahr 2022, dass du uns durchgetragen hast, dass du uns geholfen hast in ganz verschiedenen Herausforderungen. Danke, dass wir jetzt hoffnungsvoll in dieses neue Jahr gehen dürfen. Und ja, ich bitte dich auf der einen Seite ja, um Demut, dass du uns wirklich hilfst, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir einander höher achten als uns selbst. Und dass wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen, dass nicht wir auf unserem Herzensthron sitzen, sondern dass du auf dem Thron sitzt und dass wir ja aus diesem Grund noch viel mehr unseren Nächsten lieben können, uns investieren können und ja wirklich anfangen, unseren Gegenüber wirklich zu lieben, selbstlos zu lieben. Das gilt ja für alle Lebensbereiche in allen Beziehungen, die wir uns befinden, dass wir ja, aufhören, auf uns selbst die ganze Zeit zu schauen, sondern zu schauen, wie kann ich dem anderen dienen? Bitte hilf uns dabei, gerade auch im neuen Jahr. Und hilf uns generell, dass wir doch reflektieren können, ja, was sich verändern muss, wo wir Bereiche haben, wo wir echt Wachstum brauchen, wo wir mehr Disziplin brauchen. Bitte mhm. verändere unsere Herzen und hilf uns, dass wir im neuen Jahr wirklich neu durchstarten können mit dir, dass wir ganz neu auch diese Sehnsucht haben nach dir. Und die Disziplin haben, wirklich regelmäßig stille Zeit zu machen, in deinem Wort zu lesen, dir nah zu sein, von dir zu lernen. Bitte mach uns immer mehr zu Männern und Frauen nach deinem Herzen. Darum bitte ich dich. Amen.
1: Amen. Ja, damit beenden wir unsere Reihe für das Buch Große Freude von John Piper und freuen uns, dass du dabei warst. Vielleicht hast du auch nur die Andacht heute gehört. Vielleicht hast du auch mehrere Andachten davor gehört. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass du mit dabei warst für nächstes Jahr haben wir auch ein bisschen was geplant beziehungsweise haben wir vor, auch noch mehr im Bereich Podcast zu machen und freuen uns, wenn du auch da, dort dabei bist. Also bleib dran, abonniere das ganze Programm und mit diesen Worten möchten wir uns von dir verabschieden und dir einen guten Rutsch wünschen und ein gesegnetes neues Jahr.
0: Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank.